0: Bom dia, minha igreja mais linda! Estão animados? Estão prontos para começar mais um ano letivo? Quem disse não? Eu ouvi! Eu tenho bom ouvido! As férias foram boas, amém? Mas o que está para a frente é sempre melhor do que ficou para trás. Amém? Amém! amém. Tão bom podermos estar juntos nesta manhã! Hoje eu gostava de partilhar convosco acerca de vulnerabilidade. Eu pensei assim, qual é uma palavra que eu tenho alguma dificuldade em dizer, porque é difícil dizer esta palavra? E eu pensei, uh, vulnerabilidade, sim, vai ser esse o meu tema. Digam comigo, vulnerabilidade, outra vez, vulnerabilidade, é difícil, não é? E vocês têm ali a cábula, mas é difícil, é uma palavra difícil de dizer. Então eu pensei assim, vai ser o meu tema, porque assim eu tenho que dizer várias vezes, e isto fica mais fácil conforme a gente vai repetindo, não é? Vulnerabilidade. É uma palavra difícil de dizer, e não sei se vocês concordam comigo, é uma palavra muito difícil de nós aplicarmos a nós mesmos. Porque vulnerabilidade remete-nos para fragilidade. É? remete-nos para algo muito frágil muito fraco vulnerabilidade remete-nos para nós estarmos expostos totalmente não é? e não é fácil nós estarmos expostos é fácil é fácil nós sermos fracos ou estarmos fracos naquele momento não é fácil é estarmos desarmados é podermos ser facilmente destruídos e ninguém quer isso alguém quer ser destruído? E hoje em dia o discurso é exatamente o contrário. Ninguém é frágil, aqui é toda a gente é forte, toda a gente consegue tudo, nós somos todos muito fortes, nós somos todos uns super-heróis. Até uma frase diz assim, ah, há um super-herói em cada um de nós, basta a coragem para colocar a capa. Nós somos capazes de tudo, nós somos suficientes por nós mesmos, nós somos fortes, é ou não? É a conversa hoje em dia. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho-me a mim mesmo. Eu sou suficiente. Eu sou forte. Eu não sou frágil. Ninguém quer ser frágil. Ninguém quer ser fraco. Houve um rei em Espanha. Há muitos anos atrás. Ele chamava-se Carlos VI. E ele desenvolveu uma esquizofrenia. Então ele acreditava que ele era muito frágil. E que ele poderia partir-se com facilidade. Os ossos dele, era o que ele acreditava, que eram feitos de vidro. Então, ele tinha muito cuidado com qualquer queda, não é? Qualquer alguém que lhe batesse ou que se encostasse a ele. Ele até, inclusive, é... E ele dizia isto a toda a gente. Ele era muito frágil para as pessoas terem cuidado com ele. E... e mandou fazer roupas especiais e tudo mais almofadadas e assim, colchoadas que era para aquilo, alguma coisa que lhe tocasse nada lhe fizesse mal porque ele na cabeça dele achava que tinha ossos de vidro e que era muito frágil e é interessante porque é, é, óbvio que ele acabou por morrer mas por motivos naturais, tá? toda a gente morre um dia pronto não teve nada a ver com os ossos e então, ele não tinha vergonha de se mostrar frágil ou dizer que ele era, era frágil ou fraco ele não se importava com o que os outros pensavam dele. Talvez porque ele tivesse uma doença mental, não é? Então isso condicionava -o. Mas nós pensamos nisso. Nós não gostamos que os outros pensem que nós somos frágeis. Pois não? Que nós somos fracos. Nós temos consciência do que nós queremos mostrar aos outros. Do que nós revelamos de nós mesmos aos outros. E ninguém quer ser vulnerável. Porque ser vulnerável coloca-nos numa posição muito desconfortável. E ninguém quer isso. Mas esse é o meu desafio hoje para vocês, igreja. Amém? Sejam vulneráveis. Eu gostava que vocês lessem comigo em Marcos, capítulo 14. Vocês leem comigo. Vá. 14. Versículos 32 ao 34. Posso ler? Encontraram? Está tudo tão sério ali atrás já, não né? Vocês não querem abrir as vossas Bíblias, já si. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Tens aberto o teu coração? De quem é que nós, estes versículos nos falam aqui? De, Je? de Jesus. Mas sabem, o Jesus que nós encontramos aqui é muito diferente do Jesus que estava nos capítulos anteriores, não é? É um Jesus cheio de poder, cheio de histórias fantásticas, cheio de milagres, cheio de ensinos. Ele não tem nada a ver com este Jesus que agora aqui se apresenta. Sabem o que é que nós vemos aqui? Fragilidade. Jesus, ele está a passar um mau momento, igreja. Ele estava a sofrer, porque ele sabia o que vinha a seguir. E ele está, diz que começou a ter pavor e a angustiar-se. Quantos daqui são cristãos? Quantos já aceitaram Jesus? Vocês sabem vida cristã é mesmo assim é ou não? tem altos e baixos tem momentos de muita alegria tem, mas também tem momentos de muita dor certo? e se tu ainda não experimentaste isso prepara-te, porque vai acontecer é mesmo assim, a vida é assim não há como nós fugirmos disso não há só como nós não fugirmos disso mas Jesus ensina-nos aqui que nós não devemos encobrir isso igreja Jesus ele estava tão triste ele estava angustiado ele estava a sofrer ele estava tão triste vocês já tiveram momentos assim de muita tristeza? Jesus é o nosso maior exemplo amém? e ele é o nosso exemplo máximo em tudo nos momentos de alegria mas também nos momentos de dor vocês sabem ele poderia não ter mostrado esta fragilidade diante dos discípulos ele poderia não ter dito nada mas Ele está a ensinar-nos aqui uma lição muito importante. Segunda pergunta, para quem tens aberto o teu coração? O que nós vemos nestes versículos é que Jesus separa três dos seus discípulos, né? Ou não? E Ele abre o coração dEle só para eles. Então Ele tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. Jesus não mostrou que estava triste às multidões que o seguiam todos os dias. Nem mesmo aos Doze discípulos caminhavam perto dele. Ele foi seletivo. Mesmo dentro desses discípulos, ele escolheu apenas três para ele se expor. Tu tens que ser seletivo também. Talvez os outros discípulos não estivessem preparados para esta vulnerabilidade de Jesus. Não estivessem preparados para o ouvir, não estivessem preparados para o ajudar. Porque imaginem o que é caminhar com o próprio Filho de Deus, ver aquelas coisas todas incríveis a acontecer diante deles, igreja, foi incrível o que eles, os homens viveram. Foi espetacular. Um homem cheio de, a fazer milagres, a, con, a contar histórias, a ensinar a tempo inteiro, a ajudar. Então se calhar eles não estavam todos preparados para ver este momento de fragilidade, Jesus. Eu tenho aqui um homem frágil, angustiado. Estes discípulos, eles tinham que ser pessoas muito, especi muito especiais, de certeza. Amigos muito próximos de Jesus, sem dúvida, mas também muito sábios para assistirem a este momento. Um momento de fraqueza, mas também, tão interessante, um momento de humildade. Não é? Jesus revelar-se assim, mostra aquele coração tão humilde que ele tem. A dizer como ele se sentia tão mal. É importante, Igreja. Eu queria desafiar-vos a isso. É importante nós desabafarmos, abrirmos o nosso coração quando nós nos sentimos mal. Sem dúvida, é muito importante. Mas nós temos que ser seletivos. Não pode ser com qualquer pessoa. Escolhe bem os teus amigos próximos. Escolhe bem a quem tu revelas o teu coração. As tuas alegrias, as nossas alegrias, a gente pode partilhar com toda a gente no Instagram para toda a gente ver, olha é tão giro, isto tudo dá, como a acontecer. Mas as nossas tristezas não são para todos. Nem todos vão saber lidar com isso. Os nossos melhores amigos são aqueles que estão, que são sábios, sem dúvida que estão prontos para te ouvir, que estão prontos para te ajudar, que estão prontos para te aconselhar, mas acima de tudo, os teus melhores amigos são aqueles que te amam verdadeiramente. E o amor tem estes dois lados. Tem um lado de abraçar, é? de chegar perto, de encorajar, mas também tem o um lado de corrigir. A gente não gosta de correção, alguém gosta de ser corrigido. Nem as crianças, desde pequeninas, gostam. Mas se, tu só te... se os teus melhores amigos, mais próximos, eles só te elogiam, se dizem que tu... se só dizem assim, Ai, tu fazes coisas fantásticas, tu és o melhor, tu não fazes nada de errado, tu és perfeito, tu não sei quem... Ouve, foge. 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 Os nossos melhores amigos, que nos amam verdadeiramente, querem o melhor para nós. Amém? E às vezes o melhor para nós passa por nos corrigirmos. Então o que eu te queria perguntar é, quem é que tu mostras a tua vulnerabilidade? A quem é que tu abres o teu coração? A pessoa a quem tu recorres, em primeiro lugar, é a pessoa em quem tu confias. É fácil perceber isso. Amém? E hoje já estou a falar para um grupo de pessoas, não é? nós como cristãos, a uh, nossa vida cristã passa muito por nós ajudarmos o nosso próximo, por chegarmos perto dos outros, é ou não? Por tentarmos socorrer alguém, por tentar ajudar, estarmos, estamos, tentamos estar disponíveis para ajudar o nosso próximo, é ou não? Ajudamos a vida de tantos outros. Mas a quem é que tu pedes ajuda? Quando é que tu pedes ajuda? Não há nada de errado em Passarmos por momentos fracos. e Isso faz parte da vida cristã. Com quem é que tu choras? Vulnerabilidade. É difícil abrir o nosso coração? É. Mas é muito necessário. Esconder o tempo todo aquilo que nós sentimos, os fatos que nós levamos, vai nos destruir. Os nossos fatos a gente não tem que levar sozinhos à igreja. A gente pode partilhar. Torna mais leve para o caminho. Tu não foste chamado para levar tudo sozinho. Uma palavra que nós ouvimos tanto ao longo deste ano e nós foi tão doloroso para nós. Isolamento. Nós somos a geração que sabe muito bem o que é isolamento e o quão doloroso é. Naturalmente por causa do Covid, mas Deus quer para nós exatamente o contrário de isolamento. Vocês sabiam? Diz assim, Provérbios 18, 1 Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola Ele se insurge contra toda a sabedoria Satisfazer o seu próprio desejo Salomão diz-nos aqui que nós somos egoístas quando nos isolamos Já tinham pensado nisso? É difícil, não é? Alguém chamar-me egoísta? eu que ajudo tanta gente mas não te estás a ajudar a ti mesmo tantas vezes quando nós estamos mal nós não tendemos, temos tendência para nos isolarmos porque nós não queremos que as outras pessoas nos vejam no nosso pior é? depois a gente começa a chorar depois faz aquela cara muito feia a chorar, todos arranhosos é. já se viram? Vocês, não, não vocês já se viram a chorar? Que susto. O meu marido diz que eu sou tão feia a chorar. Vocês também não são mais bonitos, vá. Ninguém fica bonito a chorar. São aqueles bebés recém-nascidos é que fazem aquele beijinho a gente acha piada. De resto, ninguém se safa. Ninguém fica bonito, ficamos todos feios. E nós não queremos que os outros nos vejam feios, né? Mas Jesus desafia-nos aqui a ser do confortável. Nós temos mais a ganhar a partilhar os nossos, os nossos sentimentos, os nossos momentos baixos. Nós temos muito mais a ganhar. E vocês podem achar estranho, mas o que é que eu tenho a ganhar quando eu mostro frágil, quando eu estou a chorar, quando eu estou a passar por um momento mau? Aqui, como em todos os lugares e momentos da sua vida, Jesus busca os interesses do Pai. É isso que tu tens a ganhar. Não tem que ver só com a tua vida. Tem que ver com Deus. Amém? E, ele é o nosso, e Jesus é o nosso exemplo em tudo. Mesmo que isso signifique sentirem-se desconfortáveis. Vocês vão concordar comigo. Uma das maiores dificuldades em nós abrirmos o nosso coração é o medo de sermos traídos. Não é? É o medo que a pessoa não seja digna do nosso coração. É o medo que o que nós partilhamos chega aos ouvidos de outras pessoas. É o medo que aquilo que nós contamos um dia pode ser usado contra nós numa discussão. Há tantos medos que nos proíbem de mostrar o nosso coração. Nos bloqueiam. Há uma série de motivos. Até às vezes podemos achar que os outros nos achem pouco espirituais ou muito fracos. Mas preocupar te com essas possibilidades, esses ses, que podem ou não acontecer no futuro, estão a limitar e a bloquear experimentar experimentares paz no presente. Amém? Não te preocupes com o que pode vir, Deus vai tratar disso, Deus vai-te ajudar nessa altura. Preocupa-te com o agora e como tu te sentes agora, e se precisas de aliviar o teu coração, agora. Abre o teu coração Ser vulnerável não é um traço de um caráter fraco igreja. Ser vulnerável é para os fortes. É para os corajosos. Abre bem o teu coração, mas escolhe muito, muito bem a quem tu o revelas. Escolhe a pessoa certa. Mas eu também queria perguntar-vos outra coisa. Quem tem aberto o seu coração contigo? eu queria te desafiar a tornar esta pessoa certa a quem os outros podem revelar o seu coração Amém? o amigo que tu precisas é exatamente esse amigo que tu tens de tornar que tu tens de ser para os outros ser generoso, ser amigo ser um bom confidente, ser um bom ouvinte a Bíblia diz que nós uh, colhemos aquilo que nós então semeia boas coisas sabem, há pouco eu falei de como cristãos que somos, nós gostamos tanto de ajudar os outros, é ou não? Nós temos prazer em fazer isso. Mas vocês sabem, o mais difícil de ajudar alguém, às vezes não é conseguirmos arranjar um saco de compras, ou roupa, ou até dinheiro, isso não é o mais difícil. Isso tudo se arranja de uma forma ou de outra, tudo aparece, é ou não? O mais difícil de nós darmos aos outros é tempo. O tempo é o bem mais precioso que cada um de nós tem porque o tempo passa rápido. Ele passa num instante e as férias passam ainda mais rápido que o tempo do trabalho. Há um filme que se chama Alice Através do Espelho. Já viram? Já alguém viu? Está toda a gente com as máscaras assim. Viram ou não viram? Façam assim ou assim? Não. Pronto em que há uma personagem chamada tempo, então numa parte do filme Alice pergunta, e, posso ter um minuto do teu tempo? e ele responde-lhe assim eu sou o próprio tempo se eu te der um pedaço, um minuto estarei-te dando um, um pedaço de mim mesmo, um bocado de mim mesmo e no fundo é isto mesmo igreja, quando nós damos tempo a alguém nós estamos a dar um bocado de nós isso é lindo, é bonito é? o próprio Jesus ele fez isso por nós mesmos amém o ato de ouvir um amigo é um ato de amor amor posto em prática às vezes nós achamos que para nós ouvirmos alguém, nós temos que ser muitos bons conselheiros nós temos que ter ali logo a solução a ajuda, nós temos de ser todos psicólogos quase para lhe ajudar a pessoa a solucionar o problema não. Um bom amigo é alguém que está pronto a ouvir e a dar o seu tempo. Basta ouvir. Pensa uma coisa comigo. Há tantas pessoas que podiam ter sido ajudadas antes delas desistirem. Antes delas desistirem, sei lá, de casamentos, de relacionamentos, de trabalho, de sonhos, de projetos, da própria vida. Se elas tivessem tido a coragem de abrir o seu coração para um amigo que estivesse perto. Há tanta coisa que poderia ter sido evitada igreja quando é tão simples, basta isto um coração pronto para, para se abrir, para falar e alguém pronto para ouvir, generoso com o seu tempo para ouvir, amém para haver uma conversa aberta e justa é só preciso isto, vulnerabilidade para falar e generosidade para ouvir, posso partilhar o meu coração convosco Posso? Há umas semanas atrás eu vivi isto mesmo. Eu estava a passar um momento tão triste, tão down, né? tão em baixo. Eu estava mesmo focada já nos meus pensamentos. Eu estava super desanimada. E eu tenho muita tendência para isolar-me. Eu já disse isso, eu acho que é porque eu sou filha única. O Álvaro também é filho único, ele entende-me. Há aqui mais algum filho único? Somos uma espécie em vias de extinção. O Ricky também é filho único, não é? Ricky, estamos juntos, amigo. A gente vai criar um grupo só para nós, tá? Mas não sei se é por causa disso, mas a gente tem tendência. A gente cresce sozinhos, não, não temos muita gente, muitos irmãos ali para falar. E eu tenho muita dificuldade em sair do meu isolamento, percebem? Eu, eu lido muito com as coisas sozinhas, aquilo remoi ali na minha cabeça, vez após vez, anda ali, às voltas na minha cabeça. E um dia à tarde, depois de insistir muito, o meu querido marido, o que é que se passa? O que é que tu tens? O que, é que tu Tanta paciência. E então ali, eu... Comecei a falar, né? e vocês sabem, quando a gente está a reprimir há muito, quando começa a falar, nunca mais cala. Falei, falei, falei tudo. Chorei, fiz a cara feia, fiz tudo o que tinha, que tinha direito. Deitei tudo cá para fora. E, vocês sabem, na prática eu resolvi alguma coisa? Não. Tudo o problema que eu tinha antes, eu continuo a ter agora, está exatamente na mesma mas na minha alma aliviou, na minha alma solucionou, era o que eu precisava, eu não precisava de uma solução, só precisava desabafar, amém, então eu aliviei, senti-me melhor e aquilo deu-me coragem para prosseguir, amém, então eu falei, eu chorei e no final nós orámos juntos, ouçam depois de uma conversa intensa, de um momento de partilha, de intimidade, de vulnerabilidade, orem juntos no final. Porque isso vai trazer Jesus para a questão e a gente vai perceber a, a seriedade. Amém? Vai deixar de ser uma conversa a dois para passar a ser uma conversa a três. E a palavra final é sempre dele. Amém? Amém? Salmo 107, 28, 29 e 30 diz assim Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Tão bom. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Amém, igreja. As ondas vão sossegar. Se não as exteriores, as interiores, de certeza. Fiquem em pé comigo. Eu gostava que vocês ficassem em pé, que vocês fechassem os vossos olhos e que vocês pudessem ter este momento de sinceridade diante de Deus. Quando eu vos vou fazer estas três perguntas finais. Em primeiro lugar, tens aberto o teu coração. Em segundo lugar, a quem é que tu podes abrir o teu coração? Deixa que Deus te revele com clareza. E em terceiro lugar, como é que tu tens ouvido o coração dos teus amigos? Tens sido generoso com o teu tempo? Deixa que Deus te ajude a responder estas perguntas de uma forma sincera. Eu queria-te dizer, se tu estás a passar um mau bocado, um mau tempo, se tu estás a enfrentar alguma tempestade, não a diz mais uma conversa com alguém da tua família, com um amigo, com o pastor, mas não a diz a alívio pronto para a tua alma, uma igreja. Diz que Deus vai reduzir a tempestade e cernar as ondas. Não tenhas vergonha de ser vulnerável. Isso é de uma pessoa muito corajosa. Mas também seja generoso em ouvir, amém? Em dar do teu tempo, em chegar perto, em orar com alguém que está em sofrimento. Deus vai-te abençoar e vai-te guiar. deixe me orar por vocês hoje. Pai, nesta manhã, Senhor... Nós te damos graças pela Tua Palavra, Senhor. E como Tu falas e transformas a nossa vida a cada momento, Senhor. Obrigada, Deus, porque sabemos e confirmamos pela Tua Palavra que Tu tens alívio para a nossa alma. Tu és um Deus preocupado connosco. Queres o nosso melhor, ó oh Deus. Nesta manhã, Senhor, que aprendemos que a vulnerabilidade é algo tão importante na nossa vida. Não temos que ser fortes o tempo inteiro. Deus continua a dirigir-nos, Senhor, a guiar-nos, Senhor. Pai Santo, nós queremos estarmos prontos para, para o Teu fazer, para o Teu querer, para o Teu falar. Então anima-nos Senhor, anima aqueles que estão a passar por sofrimento, por dor nesta manhã, nós oramos sobre as suas vidas Pai, que eles possam sentir alívio, ânimo, coragem para continuar a caminhada sabendo Deus que tu estás no controle das nossas vidas e que nós somos teus Pai, em todos os nossos momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de dor, nós somos teus Senhor, que a nossa vida ela possa ser para a tua glória nós te agradecemos por tudo, Deus. Amém.